0: Ci sono cinque modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. Si è sai Milano. Con Radio 105, ma sulla scena del crimine.
1: Questa mattina Ros- Rosti diceva qualcosa riguardo un incontro che è questa sera per il libro. Dove sei? Sono Massimo a Picole. Como,
2: praticamente sotto casa, a presentare l'ultima fatica. Eh. Che Stai è...
3: parlando di Nero come l'ultima,
1: l'anima? Assolutamente. Di cui brutti. 33, 33 eh, e, tre... 30, e 15 guarda, 15 voi?
3: 15, 15 15 No, ma scusa, facciamo 33, 33, 33 e 1% a Lucarelli. E basta.
2: <ride> eh, ma no in realtà sta girando l'Italia anche lui racconta tra le altre cose abbiamo sempre raccontato questo aneddoto sì. per spiegare il sodalizio perché funzioni a parte questo eccezionale con voi due eh, in occasione del primo libro che abbiamo scritto che si chiamava Killer, a un certo punto la casa editrice ha deciso di eh, farci una fotografia da mettere in quarta di copertina sul retro del libro ci troviamo tutti insieme a quella che era famosa un tempo, adesso è stata chiusa la libreria del giallo di Milano, della tecla Dozio, che mm. purtroppo è mancata. E arriva un fotografo che si chiamava Lotti, è un fotografo famoso che aveva anche immortalato l'alluvione di Firenze per epoca, e, sì. anzi ci ha raccontato anche che a un certo punto per qualche giorno, settimana o mese, era stato anche il fidanzato di Brigitte Bardot per cui un personaggio di spicco ci piazza contro un bel cancellone e noi ci mettiamo in posa e naturalmente dobbiamo assumere l'aria da tenebrosi da era tenebrosi un... da... Era tipo inverno. la faccia che facevamo
1: noi sul CD eh? assolutamente, eh. era
2: inverno avevamo questo bel cappottone nero entrambi, a un certo punto arriva un camioncino, si ferma davanti a noi eh, che stiamo per essere messi in posa i due che scendono al camioncino ci guardano un po' perplessi noi naturalmente sbilciamo loro un po' perplessi e poi vi urlano? tirano su un telone e scaricano due bare
1: urca Perché
3: non è vero ma non è vero
2: scaricano due bare
3: vi, sca- vi scambiano?
2: No, niente, perché semplicemente ci eravamo appoggiati sul retro di una RSA. Ma non è vero, RSA. ma è
3: marketing!
2: No, è, non soltanto, poi posso anche darvi eh, dimostrazione e prova. Eh, naturalmente il fotografo lì impazzisce, per il suo senso un po' grottescamente. Tiene dentro, che è, prov- fa la vai, No, appoggiatevi, anche, gli abbiamo ovviamente detto di no, due giorni fa... Eh, Carlo Lucarelli stava presentando il nostro libro a Pordenone in un teatro al Chiuso.
3: Pordenone legge, legge giusto?
2: E nel momento esatto in cui stava raccontando l'aneddoto, eh, si è spalancato una finestra ed è entrato un pipistrello. Per cui mi, fai, pa- mi
1: fai paura. Sì, quando lui racconta queste cose mi aspetto sempre che sia una barzelletta della serie allora a questo punto sono morto. Ma come no, sai no, le cose? Per cui
2: diciamo che tutto sommato probabilmente questo sudalizio mm-hmm. era da fare, visto sì. che oramai io, io amo definirci i, i frutteri e i lucentini della... della vi, fate del se sempre, vi fate
1: sempre dire insieme nella stessa adesso sono passati
2: l'anno prossimo ne facciamo eh, 21 per 20. cui francamente sono Ti stavo
3: pensando ma mentre lo pensavo mi sono risposto da solo a una visto che parlavamo di cibo siamo partiti dalla crisi energetica che si riflette sul costo del pane che sta aumentando in tutta Europa poi siamo finiti a chiedere ai nostri ascoltatori il loro panino preferito così abbiamo sdrammatizzato un po' e mi chiedevo eh, così come Eros e Thanatos, storie di cibo e crimine ne abbiamo raccontate un po', a partire già solo da Hannibal Lecter no?
2: A parte tutti i cannibali, i siriachili e i cannibali, ma ci sono poi dei personaggi, il, il, il loro contraltare, cioè gli investigatori di carta, gli investigatori di fiction. Molti di questi sono assolutamente dei gastronomi. Beh, Montalbano pensando. quando si fa Montalbano la sua pasta, con, il suo cibo. Con pesce. la sua dichiarazione a tutte le donne e a tutti gli uomini, soprattutto alle donne quando io mangio non parlo, per cui quando la invita fuori a cena eh, non fa il seduttore. Ancora più famoso nei decenni del Novecento è stato Nero Wolf. Nero Wolf che lui cucinava, sì. Eh, era Tino cuoco, Bozzelli? E eh, Tino Bozzelli. Attore
3: italiano famoso perché diciamo, oltre a essere bravissimo ovviamente era, aveva una fisicità inconfondibile. Assolutamente imponente diciamo
2: Eh, però il vero Nero Wolf aveva in casa Fritz Brenner che era il suo cuoco personale per cui oltre a risolvere enigmi e lì bisogna pensare anche all'intelligenza di chi ha creato questo personaggio Alex Stout aveva due hobby la cucina eh, dell'It e le orchidee per cui ogni tanto spariva all'ultimo piano dove coltivava orchidee o al piano interrato Eh dove Scusa, Scusa. Ma
1: hai detto Tino Pozzoli e allora chi faceva il vice? Paolo Ferrari. Paolo Ferrari.
3: Ah, Paolo che coppia.
2: Goodwin, che attori pazzeschi. Il suo investigatore privato. Eh.
3: Invece io impazzivo per quando nei telefilm americani c'erano sempre due agenti a bordo nella macchina della polizia americana si pigliavano i panini e quando stavano per mangiarli arrivava la chiamata e loro ok e li mettevano via a me quella scena lì faceva il devo dire che molti di questi poliziotti erano
2: però obesi eh, Quindi, come rappresentazione certo. per cui. ma in presente. genere
3: c'era uno un po' più figo diciamo e l'altro un po' più vito catozzo no? erano un po' ma io ho sempre più.
1: pensato che in questi... In questi legami tra gli ispettori, quelli che parlano di gialli e quelli gli investigatori e la cucina, ci fosse il il punto di incontro? Fosse che mentre cucini riesci a pensare a qualcos'altro, riesci a pensare meglio a certe cose, perché sono tanti. I Oppure soggetti di
2: una sorta di esorcismo, no? una sorta di esorcismo. Sto pensando anche Vasquez eh? Montalbano eh, eh, Pepe Carvaglio, che è il suo investigatore. Che ha avuto un successo pazzesco. C'è certo Luca le ricette. No? Sì, 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 sì eh. ci sono ricette. La stessa Patricia Cornwall, che, che è forse più recente, che si è inventata questo personaggio di questo eh, medico legale, mm-hmm. criminologa Key Scarpetta, di chiare origini italiane, poi ha pubblicato certo. un libro anche lei sulla cucina io personalmente ho trovato me lo tengo da parte perché mi sembra un po' splatter un libro decisamente interessante su che cosa hanno ordinato per ultimo Pasto all'ultimo ah, pasto, con, ah, con sì. anche, cioè Last Supper Sono tutto lo devi yeah. quello sì. che ha mangiato in un'oliva realtà, per... in realtà devo dirvi che la maggior parte dei serie Killer è in procinto di essere giustiziati nel braccio della morte è l'ultimo pasto ehm,
3: doppio cheeseburger. Là, ho letto di uno che aveva detto: allora, mi fa con la tua morte, mi fa un doppio cheeseburger, ma non mi mette la cipolla che non la digerisco. <ride> in effetti, non è che ah, serva hai, molto di
1: quello perché? che si è fatto. Che ha mangiato pena. una sola oliva perché voleva che una volta morto. Il uh, seme dell'oliva ce n'era un olivo che era uh, lui, bello. soltanto che non aveva capito che non, non, che non funzionava. Funziona così. Così. Certo, sì, se secondo me, il famoso di tutti era la signora in giallo Zafferano, che era la... <ride> però. Poi. Vedete, era cosa vuol, vuol dire? L'oliva.
3: Faccio un complimento diciamo al trio, ma soprattutto a Picozzi. Cosa vuol dire avere uno bravo? Lui arriva e senza aver preparato niente, niente. gli diciamo, ma c'è una roba tra cibo? E lui fa 42 esempi no? quando uno eh, è bravo
1: quando cioè, uno è preparato buongiorno. oggi qualcuno Inghia scriverà un libro la signora in giallo zafferano Guarda, e, trovi qui, e già, noi pretenderemo
3: i diritti di che parliamo oggi? che storia ci hai portato? di
2: una storia che è della metà dell'ottocento di Sara Mattiard, che è una pessima figura che ha ucciso due ragazzine una soprattutto che aveva soltanto 12 13 anni appunto nella Londra alla periferia di Londra ed è interessante questa storia anche perché pare che eh, sia residuato un poltergeist ancora attivo
3: fantasmi, presenze il pol- soprannaturali il
2: poltergeist è un tipo f- particolare di fantasma certo. di cui poi parleremo
0: Andiamo, non è facile fare i conti con la morte sappiamo di non poterle sfuggire ed è proprio la coscienza della fine una delle qualità che ci distingue dagli animali Ma il pensiero che tutte le nostre gioie e gli affanni, i progetti, i fallimenti e i sogni possano svanire in un vuoto senza senso, ci è sempre apparso intollerabile. Ecco allora spiegata l'origine dei riti di sepoltura, la cui testimonianza più antica risalirebbe a 90.000 anni fa, quando in una grotta, accanto al corpo di un cacciatore, una mano amica sistemava in dono la testa di un cinghiale. Da allora accompagniamo i defunti nel passaggio, verso un mondo sovrannaturale, un al di di cui non abbiamo prove ma che molti immaginano popolato di spiriti e fantasmi, le anime dei morti che si aggirano inquiete sulla Terra. I racconti di fantasmi da sempre hanno occupato uno spazio importante nella religione, nella mitologia e nella letteratura tanto che il più antico testo epico che ci è giunto, l'epopea di Gilgamesh, composto più di 5.000 anni fa, racconta di viaggi, battaglie e incontri con spiriti terrificanti. Parecchi secoli più tardi, spettri e fantasmi affollano l'Odissea. E lo stesso accade nell'Eneide, composta da Virgilio tra il 29 e il 19 a.C., dove si narra di Enea e della sua sposa Creusa, figlia di Priamo ed Ecuba, sorella di Ettore e di Paride. Creusa si è persa la notte in cui Troia è caduta nelle mani degli Achei. Ed Enea l'ha cercata per ore, finché ha scorto il suo fantasma. Paralizzato dal terrore, ha udito la sua voce spiegargli che gli dèi non avevano voluto seguisse il marito, ma che lasciasse le sue spoglie mortali. Per servire Cibele, la grande madre, dea della natura.
3: Sleeping with Ghosts. Questi sono i placebo di Brian Molko. E che ho scoperto essere di Bruxelles. Dice: Ma che te frega? Non so, però, sembra che pensato fosse inglese o americano. invece è, è, è nato in Belgio e cresciuto in Lussemburgo. Non vi cambierà la giornata, ma quando l'ho scoperto. Anche perché, scusa,
1: non ci no, sono. Non sono in tanti, no? ci no, sono no, infatti, molti
3: cantanti lussemburghesi poi in che hanno fatto. Che, I belgi, c'erano forse gli yellow erano belgi? no no, svizzeri svizzeri Svizzeri, ok però insomma è così un trivia particolare la canzone l'abbiamo messa intanto perché è molto bella e poi perché parla anche se solo metaforicamente di fantasmi
2: ma ci siamo fermati al fantasma formaggino Formaggino, che scusa perfetto
3: per l'argomento di stamattina Eh, sì devo dire che
2: a me viene in mente per collegamento più i Ghostbusters per cui faccio fatica a interpretare i fantasmi come qualcosa di assolutamente pauroso, nel slime che è tutto sommato. Della fa un po' ridere, da ectoplasma un po' particolare. Eh, devo dirvi però che c'è un salto anche eh, di continuità, comunque, eh, sulle le apparizioni dei fantasmi. I greci romani erano più furbi dei, dei nostri progenitori del Medioevo, nel senso che i cimiteri stavano fuori dalle mura. Ma cittadine. loro
1: credevano nei fantasmi? Sì.
2: Eh, credevano, che, eh, però la loro idea di seppellire, i defunti fuori dalle mura cittadine non era legata semplicemente a una questione di igiene, ma al fatto che li tenessero, stessero lì, mm. cioè che non gli venisse in mente ritornare indietro. Eh, per cui, quando poi nel Medioevo hanno, eh, si è rideciso di riportare i cimiteri dentro le mura, allora lì i fantasmi hanno cominciato a divertirsi, a gara, vivere insieme a noi, a certo. andare in giro. E, stavo anche pensando che poi, naturalmente, fantasmi ne troviamo nella letteratura shakespeariana, ma tantissimi, eh, da, dal Macbeth ad Amleto, anzi di Amleto addirittura, e, ehm, e poi naturalmente c'è il fantasma della regina, che va di moda di questi tempi parlare della regina, Cioè, sì. il fantasma della regina più famoso in tutta la storia inglese è quello di Anna Bolena, okay. la quale non si limita, Anna Bolena naturalmente eh, uh. sposa... Di Enrico Ottavo, il quale a un certo punto decide che non gli piace più la moglie per divo- e, ci un, il divorzio. e ci dà un taglio, è, su, certo, ne, è un, un modo diciamo, taglio netto. La cosa dice, perché
3: divorziare? Beh, no, non si può perché imbarcarsi in una roba lunga, una pratica ah. lunga anche degli avvocati, sì, ma spartizione proprio, del patrimonio? Aveva preso
1: proprio l'abitudine di farlo. così eh, Vabbè. Sì, sì sì Tra le
2: altre cose, non... a Enrico Ottavo non gliene fregava nulla no, di, certo. di, di divorziare, di risposarsi. cioè Quello che lui interessava era affrancarsi dall'egemonia della Chiesa e quindi poi naturalmente la vicenda di Anna Bolena è diventata una sorta di pretesto però la povera Anna Bolena oltretutto lei ha eh, tre apparizioni di giunte. cioè una quando eh, nella ricorrenza della sua decapitazione quando compare a bordo di una carrozza insieme a un cocchiere che tiene la sua testa in grembo ce n'è un'altra legata al posto dove è nata e ce n'è anche un'altra un po' romantica perché sembrerebbe apparire sotto una quercia che è la quercia dove per sette anni Enrico VIII le avrebbe fatto la corte ma di questo io ho qualche, ho qualche dubbio piccolo dubbio bello
3: macabro senti a me facevano leggere come sai che a scuola ti davano al liceo ti davano il classico inglese no? dove tu cominciavi un po' a... e io leggevo The Canterville Ghost di Oscar Wilde il fantasma di Canter. che era un racconto un po' Ironico, umoristico, diciamo, dove al centro c'era questo fantasma un po' goffo con tutte le catene che girava in questo credo castello, mi pare, facendo muovere, facendo rumore Io non so, invece, per ferraglia. quel motivo,
2: per, per associazione di idee, quando ho cominciato Rossi a Rossa parlare, ho pensato a Casper.
0: Che, quello che, sai che, che comunque più...
1: è un film dolce ma a me, a me inquietava l'idea sì. mm, sì, del cui... fantasma piccolino giovane morto bambino poi ma... naturalmente ci sono
2: c'è, c'è, c'è il racconto di Natale col fantasma dei Natali passati presenti e futuri
3: eh, di Dickens, di Dickens che, beh, che poi, poi in epoca più mortale. recente c'è sì. Ma, 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 ma. l'hai già detto Le, Ghostbusters, Ghostbusters. Okay. che, ho rivisto, che il... ho rivisto di recente è proprio vecchio c'ha degli c'è anche lo spiritello porcello eh? cioè... Beetlejuice
1: Beetle
2: Michael Beetle Matthew
3: Beetle assolutamente. Boh. spiritello porcello vero.
1: ci fermiamo Penso. qui e ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano
0: CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine